0: Helseministeren gikk til valg på å fjerne det han kalte et unødvendig byråkratisk mellomnivå når han snudd og vil beholde de regionale helseforetakene. Trump sparket fbi chefen mitt i etterforskningen av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps egen valgkamp. Ingen røyk uten ill, sier tidligere etterretningssjef. Arbeidsplasser eller verden, oljestriden i LO er ikke over. Og mannlig stripping er skadlig for menn, sier Arbeiderpartiet. Og vi forsøkte få en stripper i studio uten å lykkes. Men politikerne kommer til Dagsnytt med Ugo Fermarello i studio. Et valgløfte fra Bent Høie i forrige valgkamp. Hvis vi kommer til makten, skal vi legge ned de regionale helseforetakene. Han kalte dem et isolasjonslag og et unødvendig lag av ansiktsløse byråkrater. Nå har han snudd. I dag skriver bransjetidsskriftet Dagens Medisin at helse nord, midt, vest og helsesørøst skal bestå. Sveinung Stensland, helsepolitiker fra Høyre på Stortinget. Første punkt i Sundvolden-erklæringen som er denne regjeringens plattform. Regjeringen vil legge ned de regionale helseforetakene når det er utformet en nasjonal helse- og sykehusplan. Den er kommet.
1: I dag ble det kjent at Høie vil beholde foretakene. Hvorfor? Det er jo basert mest av alt på Kvinnsland-utvalget som kom med klare anbefalinger om at den trenger et, et regionalt nivå. Og man har en helseminister som er lyttende, som lytter til faglige råd. Og en har i tillegg gjennomført en nasjonal helse- og sykehusplan og for første gang fått vedtatt i Stortinget hvordan et sykehus skal være, og definert de forskjellige nivåene på sykehusene. Men det viktigste valgløftet vårt var skapa skape pasientenes helsetjeneste, få ned helsekøene, kortere ventetider, og det tingene der, og det er av politiken som er viktig, ikke midlene.
0: Og det er sant at Kvinnsland, som leder til utvalget, kom med sin konklusjon på tampen av fjoråret, og men det var jo ikke en udiskutabel konklusjon, altså det var disens i utvalget og dere hadde vel selv undersøkt hva dere ville med politikken. Hvorfor har dere
1: snudd etter dette rådet? Eh, rådet fra Kvinnstedt utvalget, så flertallet der, anbefalte oss jo å ikke legge ned det, det regionale nivået det, og det fremstår kommer jo heller ikke noe flertall på Stortinget nå, som ønsker å fjerne det regionale nivået, sånn at det, på bakgrunn av det, og samtidig så är ju sånt at, det är ju vet sundhetstegn att en klarar och lyssnar till fagliga råd. I tillägg så är det ju inte så sånn att med inte har gjort något annat med har mycket av det som var problem for 4 år sedan var att det var för regionaliserat. Hälsoväst och hälso söder hade sin egna IT-lösningar. De hadde sine egne e eiendomsløsninger. Vi har slått sammen ganske mye. Vi har fått nasjonalt innkjøpsordninger for helsetjenesten. Vi har fått nasjonalt eiendomsutviklingsselskap for helsetjenesten. I så har man vi lagt et nasjonalt for IKT-løsninger. som vi har faktisk sentralisert en del av disse tingene her for å få en bedre samordning av dessa løsningene.
0: Og... Ikke mer nasjonalt enn at vi nylig kunne høre at helsesrøst hadde skal outsource sin it-løsning og ja,
1: det, det, tilgang det, til
0: personer som ikke skader det,
1: det er en annen skål, men uh, saken er at det, det har gjort ganske mange grep og endret strukturerne i, i helsetjenesten de siste tre årene, og en har fått uh, mye bedre nasjonalkoordinering av en del uh, løsninger.
0: Christer Mjåseth, uh, du er også fagperson, men jeg kommer til en helt annen konklusjon som lege og leder av yngre legersforening. Hvorfor tar de feil når de går inn for å følge Kvinnsland-utvalget og, og beholde hälsoföretagen. Nej,
2: för först jag vill syns det är väldigt förståeligt att höge går tillbaka på dette. Det har med många ting där i bland vi vet väl redan att det finns alltför långa styrningslinjer och alltför många ledernivåer som detta är HF den strukturen bidrar till. I tillägg så är då HF alltså regionala ja, ja, i tillägg så så handlar det i väldigt stor grad om denna maktkoncentrationen som vi får knyttad till de fyra HF:na ehm med med denne modellen. Um, i, I prinsippet så er det sånn at helse- og omsorgsdepartementet har satt bort helse- og omsorgsdriften til uh, en, en annen ledelse, og med det har fått uh, helse på armlengdes avstand. Dermed så blir disse ROF-ene, de, de foretar sig uh, behandlingen av helsevesenet, men... men i, helsepolitikerne trenger ikke lenger ta ansvar for det som skjer i helsevesenet. Du ser for eksempel dette med det IT-skandalen IT i helsesårøst med de bulgarske helsearbeiderne, hvor det er tatt en rekke beslutninger. Man er usikker på om Cathrine Loftus, som er leder i helsesårøst, har hatt alle papirene på bordet. Byråkratiet er stort. Helseministeren kan holde det på armlengdes avstand, trenger ikke ta ansvar. Og det er spørsmålet er det slikt helsevesenet vi vill ha, eller vil vi ha større grad av demokrati og større grad av folkevalgstyring og da velger vi det siste.
0: Men hvorfor går det
2: utover pasientene slik det er i dag? Det er helt åpenbart at når man får så det høye selv akkurat glaverlag mellom de som er helt nede på pasientnivå og behandler pasientene og de som sitter der oppe, så tas det mange gale valg. Og vi mener at blant annet IT-skandalen og ikke mynt den venteligste saken som med Mekalsen så har kommentert en god del den viser at det er,
0: det er mye som ikke er godt strukturert i dagens helsevesen. Torga Mikkelsen, nettopp helsepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, dette må jo være en gledens dag for det for dere ikke bare oppfant disse helseforetakene, men dere vil jo ha dem.
3: Ja, altså jeg mener faktisk at ben Høie, det tjener han til ære, og det tjener Høyre til ære, at de har valt å gjøre det de har nå funnet ut er riktig, i stedet for true gjennom endringer <tøk> Unnskyld, som det strengt tatt er flertall for på Stortinget i dag, dersom Høyre hadde stått ved det de loved. Det er det som har vært den litt absurd situation egentlig de siste fire årene, at det egentlig er flertall for ett annet system, men de er ikke enige om hvordan det ska gjøres. Så ja, jeg er glad for det, dersom dette nå kan bilegges, men jeg er ikke eh, med det eh, ja, sagt att da er det ikke åpent for å gjøre noen som helst endringer. Åpenbart er det det. Men det jeg tror har skjedd denne det saken... Det har gjort endringer siden stjens land? Ja, det er det, og det har det varit gjort løpende de siste 15 årene. Den måten vi styrer sykehusetene på i dag er veldig annerledes fra måten vi styrte for 15 år siden da denne, metoden, nei, denne strukturen ble lagt. Eh, og det jeg tror har skjedd, det er rett og slett at Høyre har opplevd det mange andre har blitt fortalt mange ganger, at det er ikke slik som Mjåset sier at dersom vi bare fjerner dette regionale ledde som Jag i mener har vært en styrke for sykehusene samlet sett og for pasientene, så forsvinner alle de samordningsbehovene, de beslutningene som må tas, alle de menneskene som må jobbe med dette. Alternativet til det måten vi har regional styring med sykehusene i dag er å bygge opp et sykehusdirektorat eller utvide departementet, altså det såkalte sentrale helsebyråkrati i Oslo, for en helseminister kan gjøre veldig mye. Han kan i prinsippet bestemme vad han vil i sykehusene hvis han gjør det på riktig måte. Men ingen mener vel at en helseminister skal inn og detaljstyre hva slags IT-systemer som skal kjøpes inn på norske sykehus. Det er det ingen som ja, med vettig forstand bør, bør foreslå.
0: Kristian Mjåseth, er du ikke engstelig for at som du foreslår, så, så vil folkevalgte politikere... For for mye makt er det ikke betryggende at det er en armenlengdes avstand at det sitter fagfolk som bare skal tenke på foretakernes egne interesser i styrene.
2: Nå skal vi først si at det norske systemet er et avvikende system sammenlignet med de andre skandinaviske landene. Og, um, da, det, det handler om, ønsker vi at de viktige beslutningene i helsenorge skal foretas i det lukkede rom uten innsyn blant toppene i, i en maktelite? Eller ønsker vi at prioriteringsbeslutninger knyttet til for eksempel i fremtiden skal skal tas av folkevolte.
0: Er folkevolte bedre skikkelig enn fagfolk?
2: Nei, men jeg tror at det offentlige helsevesenet er jo det er jo den norske befolkningen sitt helsevesen. Det er vi som, vi må på en måte demokratisk vis ha påvirkning på hvordan det skal drives. Uh, og da tror jeg det eneste riktige er å, å åpne opp for en, en større grad av innsyn og også uh, en større grad av forvaltning på, på regionsnivåen. Og, og svarte det der Torge Mikkelsen sa om et nasjonalt direktorat, det er mange måter å det på. En av måtene er å se det i den forekommende regionsreformen. Det, det er en, et løptog som går nå, det, det kunne vi ha hoppet på men med höjdes knästående nu så, så kan det ändå att det faller.
1: För jag är i knäståna og det regionnivå har man prövat fram till sjukvårdsreformen for 15 år sedan så var det faktisk fylkeskommunen som drev sjukhusene. Det vill vi inte tillbaka. Det var kroniskt underfinansierat. Var dålig samordning i de 19 fylkena så men vi vill inte ha en modell där vi talar ner på det nivån det. Nu ska det få långt färre regioner. Ja, nu blir det ti regioner så det blir kanske lite lättare med uansett ses det en god lösning. en det gäller detta Men dette, bekymringen är mangeln ja, kontroll från folkvalda. Mangeln det man har gjort å ta en del av disse herene disse her kaller gjennommerkantilige funksjonene de det innkjøpsfunksjonene, vi har samlet det men vi vil jo ha mer lokal styring i, i de lokale helseforetakene det er jo statsråden tydelig på i dag i dagens medisin hvor vi de lokale helseforetakene men vi skal ha en regional som også er
0: sykehusene først og fremst ja,
1: og en, men fortsatt ha en regional overbygning så jeg vil reagere litt på dette med at de lukker rommene, jeg selv satt i styr i helsevest noen år, alle styremøtene, alle styremøtene der var åpne, alle styremøtene var oppnemt demokratisk med innspill, og det er statsrådstyr som öppnener de. det blir styrt genom företräksmöten Alt är öppet du kan komma på styremötena som en enkel person och hörra du vill og protokollen lägger öppna så det är myten att detta är en lukka modell de er sånn det er faktiskt demokratiskt styrt så att det og så er det en annen ting. Men, i, i, men unnskyld, en,
0: den, det er åpne styrer og uh, offentlig åpne ja. styremedlemmer, ja, men, men det gir likevel en lengre avstand, og det gir muligheten for politikere til å si at det skal styrene ja. men, stå til ansvar for, Men alternativet,
1: som i er inne på, så er jo alternativet å ha en nasjonal overbygning, så det er om det blir bedre å ha et nasjonal overbygning foreles av lokale helseforetakene.
0: Nå er jo Norge et land med 6 millioner mennesker, altså omtrent som en vanlig hovedstad i et ja. annet på ja, det er,
1: så det finnes argumenter begge veier, men vi, vi har landet på at den måten vi gjør det på som vi, som vi har nå er god. Så er det det. Hvis presidenten i legeforeningen hadde suttet her, så hadde presidenten vært glad for at vi lytter til legeforeningen. For legeforeningens råd er jo fortsatt ha regionale helseforetak. Det har jeg vært tydelige på i deres gjøringsspill. Så her er ikke en gang legerne internt.
0: Du sitter jo i sentralsy, der er dere, er dere blitt enige om det for... Uh... Det, er, det var skeptisk, Marit Hermansen, formann som leder, som satt her i ja, desember i fjor. Det
2: var litt Vi har uh, helt klare tanker rundt dette här og vi, vi tänker at uh, vi må gjøre noe med, med helseforetaksreformen. Og, men for, for å snakke på vegne av legeforeningen, så skal vi ha et landstyremøte om tre uker, der det ska komme som en endelig utsang. Men i yngre legeforening har vi vært ganske tydelige på dette, og vi har sissert mye av det du sier. Det er det er ikke det er fire direktører, og de har et Viømø der er det ikke fratter. og det er, det er helt klart en maktelite som det er vanske som er vanske itil lægle og som, som styrer nordgehelsnorge eh, og noen må bestmme N Noen må bestmme men spøsmå er vem som skøre og vil, vil høre at alle disse viktigpolitigenssberslutningen skal fattes utnom politisk eh, politisk hold, uh, kun ved Gita-signaler.
1: Når det gjelder prioriteringsbeslutningene, så har et, et stort stortingsplatte ble vedtatt en prioriteringsmelding som sier litt om hvordan det skal gjøres. Og det er faktisk ikke, har ikke så mye Morgensregner sykehus nå gjør. Det er et beslutningsforum som nå består av de fire, eh, fire ROF-direktørene. Det vil uansett være sånn at til slutt må noen som programlederen inne på bestemme. Og vi snakker her om helsesørøst er et av Norges største foretakmål til antall ansatte. Så det må jo være en en styringsstruktur der til slutt noen må bestemme. Men jeg reagerer litt på... Men det, men
0: det blir, er lettere med dagens modell for en politiker og, og Høyre kunne ikke være her selv fordi han delte regjeringsmiddag til ære for kongeparet. Ja. Men, men det gjør det lettere for en politiker å si det er styrelseansvar.
1: Ja. Men hvis vi går tilbake til sånn det var før den modell vi har i dag, så var det fylkestingene som hadde ansvar, og da hadde helseministeren absolut ingen påvirkning på det her. Og da hadde de en lokalpolitisk forankret modell og den var heller ikke vellykka. Men i alle fall etter den som har varit nu med kvinnnadsutvalget inspill fra olika instanser inkluderat läkarföreningen så har med landat på att detta kan vara förnuftigt om har haft en förnuftig dialog med Mikaelsson av arbetarpartiet upp i det här och jag har ju varit hanen från med med höjebeslut som Men Mikaelsson
0: snurrar ja, i koppen ut vinen och driver rialpolitik
3: eller de driver ju uppenbart uh, begge delar egentligen men jag såg att det är vanskligt att vara missnöjd när man trots allt kommer till förnuft problemet är bara att de har langt bare den helsepolitiske debatten frem til forrige valg, hvor de lovte gull og grønne skoger, lovte legene store endringer i styringsmodell, lovte pasientene store patientreformer som ikke de har levert på. Og det jeg bare håper på nå, det er at det var en helseminister som fortalte meg, jeg skal ikke fortelle hvem det var, som sa at første gang han kom inn i, i helsedepartementet, så ble han overrasket over hvor politisk det departementet er, og hvor stor makt og myndighet en helseminister har. Spørsmålet vi må stille oss trenger sykehusene og pasientene nå en ny storstilt omorganisering på struktur, eller skal vi konsentrere oss om å gjøre endringer i innhold, organisering, ledelse og disse tingene? Og der er, er du enige om, da?
0: Du ja.
3: bare med men, yngre ledende? Jeg, jeg er enige om disse siste tingene men jeg bare, altså, ja. Men nå må vi
1: måles på resultatene da, og etter fire år så viser det lavere ventetider, færre som står i kø, folk er mer fornøyde med helsetjenesten har vi målt, i tillegg har vi innført pakkeforløp for kreft, og en rekke gode resultat og det er det vi må måles på. Men, Statusen på pasientene er jo ikke. Hvor ligger
0: balansepunktet på hvor mye politikere, folkevalgte, skal styre helsevesenet og fagpersoner?
1: Vi mener at det viktigste styringsdokumentet for Norske sykehus, Nasjonalhelse- og sykehusplan, det var en plan som Arbeiderpartiet var mot. i var heller ikke med om å utvikle den i Stortinget. Det er det viktigste styringsdokumentet. Og denne Odda-saken som man nå har hatt, viser jo hvor nyttig det har vært med det dokumentet som faktisk definerer og setter opp hva de forskjellige sykene skal være med prøver. Altså neddegelsen av ja. akuttkirurgi... Nå prøver vi å skapa ro rundt sykehusstrukturen i Norge, og vi har åpnet for denne debatten i Stortinget. Stortinget skal ha siste ord når det gjelder disse spørsmålene her, men den daglige styringen, den må gå ut i foretakene. Det er ingen tvil om at den som bestemmer helsepolitikk i Norge, det er de som sitter
3: på Stortinget, som vet av som skal være rammer, myndigheter, lover, men jag tror ikke noe på at helsepolitikken blir bedre for pasientene, at helseminister i Norge skal sitte og ta løpende avgjørelser om enkelting på enkeltsykehus i Norge.
0: Og blir det, fra det blir det ikke ro, Kristian Mjåseth?
2: Nei, for oss blir det ikke ro, så vi vil forsøke å jobbe med dette videre. Vi tror at uh, denne markestankegangen som ligger bak uh, hele RF-strukturen, den må endres, og vi må få bort det glavelaget som Høie en gang i sin tid så han ønsket å fjerne, men nå har gått tilbake til.
1: Man har skjelt av noen lag der de siste Nei, årene. Nei, <laughs> det har vi
0: ikke. Kristian Mjåseth, leder Yngre Legersforening, Torge grei da takk skal du ha FBI-sjef James Comey fikk sparken mitt under FBI-forskningen av om det var bond mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter. På toppen av det hele kommer Russlands utenriksminister Sergei Lavrov i dag til Washington for å møte USAs president Trump for første gang. Og det møtet har allerede vært, og ifølge Trump selv, very good. Veldig bra USA-korrespondent Tove Bjørgås, men denne nyheten som kom sent i går kveld om at han sparket Comey, hvordan slo den ned?
4: Nei, det er klart at det er den alle snakker om her i Washington i dag. Jeg står utenfor det hvite hus her, der er det en ganske stor demonstrasjon som de som ser på TV kanske kan se bak mig av folk som sier at Trump må gå av, at, at USA blir ødelagt på denne måten. Men det er altså delt i meninger. Det er også republikaner som mener att demokraterne syter och klager, och at Trump egentlig bare ville hjelpe dem ved å sparke Komi, som vi har blitt beskyldt for å ha bidratt til at Hillary Clinton tappte valget. Men det har altså slått ned som en bombe dette her i Washington, det som skjedde sent i går kveld.
0: Og vi hører absolutte demonstrantene. FBI-sjefen blir vanligvis da ansatt for 10 år av gangen, og skulle da sitte til 2023. Hvor uavhengig er FBI-sjefen når han nå da kan miste jobben over natten?
4: Dette er noe presidenten kan gjøre, men han, han, han skal ikke gjøre det. Det er, det er liksom slik på, 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 på det amerikanske politiske systemet uttrykker sig här idag. dag. FBI-sjefen skal være uavhengig. Dette målet ble innført etter att J. Edgar Hoover, som mange sikkert husker, satt jo denne jobben i nesten 50 år, fra 1924 till 1972. Men man mente da at ti år, det man i hvert fall ha for å sikre uavhengigheten til FBI-sjefen. Så det er derfor mange mener at det er det er det Trump har gjort, at det er noe han rett og slett ikke gjør, og at det setter hele det amerikanske politiske systemet på, på prøve.
0: Men Comey har jo holdt en høy profil, altså ikke bare måler han 203 centimeter på sokkelisten ifølge artiklene, men um, han har jo vært mer markant enn vanlig er.
4: Ja, han har det. Han har eh, så många att at Edgar Hoover är den enaste som har varit mer markant en komi i den jobben. Han har blivit eh, beskyldt för att vara för synlig, för aktivistisk och att han då tog en slags rolle i valkampen. Han har också blivit beskyldt för att ha tagit en aktiv roll i förhållande till rättsutredningen av Hillary Clinton, men han gick inte uttalat sig like aktivt om efterforskningen av Trump-kampanjens kontakter med Russland og det er jo derfor dette skaper enda mer uro her, fordi man lurer på om det var et karrierende motiv for å sparke ham akkurat nå mm. Kjell
0: Granagen, rådgiver i geopolitikk i for DNB for tiden, men for mange av oss mest kjent som et som du har vært tidligere. Hvordan vil du beskrive James Comey og rollen han har fylt?
5: Ja, Comey har jo vært en, en, en fargerik sjef for, for FBI, og jeg tror enten det nå var frivillig, frivillig eller ufrivillig, så kom han jo til å spille en mye sterkere politisk rolle genom det siste året og under valgkampen og, og under presidentvalget, enn han nok hadde ønsket seg. Og det har jo gjort han til en väldigt kontroversiell figur i USA. Vekselvis så har jo både ledende demokrater og ledende republikanere ønsket å få han sparket. Og jeg sa før valget at jeg trodde hvis Hillary Clinton hadde vunnet, vil hun nok ha kvittet med Comey ganske raskt. Så selv om han har dette åremålet, så betyr det jo ikke at han er hevet over politikken i dette. Og mange mente nok at FBI fikk en forsterkt politisk rolle i denne saken. Og så må vi huske på den tabben han da gjorde i senatskomiteen i forrige uke, hvor han altså ga senatet feil informasjon om et veldig viktig spørsmål knyttet til etterforskningen av Hillary Clinton. Og det er klart at det gjør man ikke utenvidere, uten at det får konsekvenser. Og en feil informasjon en FBI vis je det, det må en være bevisst det, det tror jeg ikke nødvendigvis at det var. Han kan ha vært uh, simpelt en, en slippodetong, eller det kan være en, en, uh, at han var dårlig opplest på akkurat den saken, men det er like fullt utilgivelig, tror jeg, å gjøre det. Så, uh, sånn sett så har det brent under beina til Komi uh, over noe tid, men jeg sier ikke med det at uh, det å sparka nå var et klokt grep på det, var det tidspunkt, selv om det da brukes uh, i alle fall som et påskudd for å kvitte seg med han. Uh, hva,
0: hva, hva var det han sa feil i høringen der?
5: Nei, det gikk jo på, på det ansvaret som denne politiske rådgiveren til Hillary Clinton eh, hadde, og, og, og hvor mye eh, e-mail hun faktisk hadde sendt over til denne servern som tilhørte hennes mann, eh, og som viser sig at var betydelig mindre enn det som Comey sa i høringen, og det er ganske viktig poeng i den saken. Men jeg mener altså ikke med det å si at eh, det nødvendigvis var ett rettferdig motiv, og det som eh, Trump har brukt i denne saken, for det er klart at det ligger eh, noe i eh, det som, som, som den mistanken som er reist her om at det kan være andre motiver bak
0: Ja, Anniken Wittfeldt, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget Du kommer faktisk eh, nettopp hjem fra Washington DC Hva vil du si om begrunnelsen at detta er gjort for å gjenopprette tilliten til det federale politiet?
6: han altså, uke så ga jo Hillary Clinton sitt første intervju og da sa han at var Narvi och vinne och så kom den epostsaken upp då av Come. Och morgonen efter så twittrade eh, Trump då att Come var det bästa som har skett Hillary för det sparte henne från att bli president. Och nå är det han som sparkar henne. Slik att det är en väldigt speciell situation. Och
0: som sparkar Come ja.
6: Ja, men att han kanske hade undervärderat den motståndaren han har att möta för att det är många demokrater som är eniga och har förståelse för det Trump nu gör. Og så er det også republikanere som kritiserer dette veldig stert. Hun som har ansvaret for justisfeltet in, i, i senatet. Hun har uttrykt forståelse for det Trump her nå gjør. Slik at det er jo uavklart bilde nå, og det blir spennende å følge debatten i løpet av dagen med de politiske reaksjonene.
0: John McCain har sagt at det burde komme en uavhengig kommission, som gransker denne eventuelle misstanken om, altså om en eventuell inblandning i Trump-kampanjen fra, fra Russland, og at han ikke skulle ha avsatt Komi. Du, du møtte jo McCain. Hvordan, hvordan tror du stemningen er blant republikanene?
6: John McCain har en väldigt stark og selvstendig position og han har vært ærlig om hva han mener om uh, Trumps mening, rente, sikkerhetspolitikk eller handelspolitikk. Så han har jo vært klar i denne saken. Uh, men uh, det er klart att Russlands etterforskningen vil nå få uh, veldig stor oppmerksomhet hvordan dette nå organiseres. Så nå kom det ut på nyhetene att uh, tre dager før uh, FBI-sjefen ble sparket hadde han bedt om mer penger til denne Russlands etterforskningen. Og da blir jo spørsmålet stilt, er det en sammenheng här. Uh, har du svarer også? Jag har ikke det. Men det är klart att dette vill nå bli följt väldigt nöje om denne, om det noe, har varit någon kontakt med om dartschampanjen i Ryssland.
0: Känner grannagen sin du nu ikke är ett retningschef längre vad är ditt svar?
5: Nej, alltså øh, øh, Enten så, så er det jo da ikke noen, noen i hvert fall straffe, straffbar forbindelse mellom, mellom Trump-kampanjen og russerne, eller så er det det. Men uavhengig om, om det er det ene eller det andre, så har jo det hvite hus håndtert dette alldeles forferdelig dårlig, med løgner og bortforklaringer og en masse rare kommentarer, som hele tiden har nøret opp under dette. Og det er det som gjør også avsettelsen av KOMI så väldigt komplisert i dette. For, like etter at
0: han har bedt om mer penger til denne ekteforskningen som han selv ledet?
5: Det som en faktor, selv om jeg ikke tror det i seg selv har vært utløsende, men, men, men det at det kommer nå, og med bakgrunn i de høringene som har vært i senat, og de, den information som kom frem nå senest på mandag, da, da, da den forrige justis, fungerende justisministeren var i høring i senatet, hvor det ble klart at det var kommet avvarsler til det hvite hus, blant annet rundt Mike Flynn, som var tidlig sikkerhetsrådgiver, så det er et veldig dårlig klima rundt dette i Washington, og min hovedbekymring for dette er jo hvordan påvirker det liksom, politikkutformingen i Washington fremover? Blir dette det brennende bålet som trekker til seg alt oksygen og man har ikke lenger krefter til å håndtere de andre uh, viktige utfordringene som man nå står overfor? Det er jo bekymringsfullt sett, blant annet med norske øyne.
0: Tove Bjørgås, blant demonstrantene utenfor det hvite hus, vil det skygge for alt annet? Helsereformer, miljøpolitikk og Alt annet kontroversielt som Trump vil foreta seg.
4: De demonstrantene som er her, de vil jo bare ha Trump avsatt. Men de befinner sig jo litt lenger ut på kanten i det demokratiske partiet. Men det er klart at, som grannhagen sier, denne Russland-saken kommer opp om og om igjen. Og denne saken med kommer er blitt håndtert ekstremt dårlig av det hvite huset. Mange kommentatorer her peker på at de mener Trump-advistisjonen trodde at dette var noe demokraterne ville de skulle gjøre. At, og at de ikke skjønner hvorfor de ble så opprørt det. For de hadde jo vært så kritiske til Komi. Eh, og, og, og det måten det skjedde på oss i går, eh, veldig raskt. Komi fikk beskjed, han så på TV, på nyhetene når han var i Los Angeles for å holde et foredrag. Eh, veldig spesiell måte å gjøre det på. Trump har en väldigt impulsiv eh, stil, og den har han beholdt som president. Det har kommet opplysninger i dag om at han en uke før cirka ba Justisdepartementet å komme opp med grunner for hvorfor det burde sparkes. Så det er veldig mange opplysninger her som nå kommer til å bli analysert i senkt de neste dagene. Og denne saken kommer til å prege prege igjen denne byen og USA, og vi hørte også den russiske utenriksministeren i dag himle med øynene når han hørte hva som hadde skjedd, og, og, så hvis russernes mål var å skape kaos i det amerikanske politiske systemet, så har de i hvert fall klart det.
0: Du spøker, hadde Lavrov sagt da han fikk nyheten. Tove Bjørgas, blir det noe uavhengig granskningskommisjon fra senatet som dere til ord for, for her skjer det jo ting fra time til time.
4: Det är väldigt många som ber om det, både demokrat, det republikaner, också Richard Burr bland annat, senator och ledare i eftertätningskommittén i i senatet ber säger att nu måste man nu måste få til en oavhängig special efterforskare runt den Rysslands saken för det er så mycket politisk stök. Men dette har man också snackat om i flere månader nu. det är ju helt klart att efterforskningen av dette både i FBI och i de to husen i kongressen kommer till att fortsätta men alltså man trenger många menar många en helt oavhängig gran.
0: Blir blir det anicken vittfält med ett annat hus ha förhåll sig till för oss och för dig som politiker?
6: Ja, det er jo mer polarisert, situasjonen er mer uavklart, men det er klart at dette med domstolen og politiets uavhengighet er viktig for amerikansk politikk, men det er også betydning for USAs sin rolle i verden som et veldig stert demokrati. Og når vi ser at demokratier på tilbakemarsj i veldig mange land i verden, så får jo dette betydning også for andre land. Slik at det blir veldig viktig hvordan denne saken nå følges opp videre, hvordan... Det følges opp denne Russlands-saken, om det blir en uavhengig gransking av det, for at tilliten må opprettes hvis USA skal være et sterkt forbilde for resten av verdenen.
5: Ja, jeg tror det er, det er hevet over tvil at USAs rolle globalt er svekket allerede etter eh, Trumps første 110 dager. Det er en større grad av uforutsigbarhet runt vad som kommer ut av USA. Skal man stole på Twitter-meldingene som sendes ut midt på natten, eller er det eh, Trumps ministre som reiser runt i, i verden og beroliger og prøver å dempe eh, spenningene som man skal lytte til? Det har skapt usikkerhet hos statsledere runt omkring i hele verden, og USA er ikke det samme i som det var eh, for noen måneder tilbake. Det tror jeg er et faktum.
0: Takk skal dere ha. Kjell Granhagen, rådgiver i geopolitikk for DNB, tidligere etterretningssjef. Anniken Wittfeldt, leder i Utenrikskomiteen på Stortinget, og vår korrespondent Tove Bjørgås i Washington. Det er LH-kongress, og debattene fortsetter. Blant annet om oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, den raser på LH-kongressen. Flere LH-forbund vil gå inn for et varig vern av områdene i nord, mens andre frykter at det vil ta liv av flere tusen arbeidsplasser. Atle Tranøy, forbundsstyremedlem i fellesforbundet, du kaller kampen for et vern av Lofoten, Vesterålen og Senja for et frontalangrep på arbeidsplasser. Men dette er jo arbeidsplasser langt frem i tid. Det kan da ikke bekymre deg nå.
7: Ja, og det er det jo så avgjort fordi de beslutningene som blir fattet nå har innvirkning på fremtidig satsing og investeringer i oljeindustriens side. Så hvis LO-kongressen skulle sende et så kraftig signal om at man nå ønsker et var i verden av område som kan være vesentlig for oljeindustrien, så vil det kunne ha ganske umiddelbar virkning.
0: Du har jo jobbet i sektoren, selv, hele ditt liv. Og er konsernetillisvalgt i Aker, sitter i styret også. Hvordan er det for dig å være på en eldekongress da så mange andre forbund går imot det du kjemper for?
7: Det er ingen speciell overraskelse at den type holdning har kommet uttrykk på eldekongressen. Det var vi jo kjent med før kongressen. Det som er beklagelig, det er jo at... Det er ikke Industriforbundet som har den diskusjonen, men spesielt innenfor offentlig sektor og servicenæringer som er avhengig av inntektene fra oljeindustrien i forhold til egne arbeidsplasser som er de som går inn for, for et mulig verden. Det er jo skuffende.
0: Ingun Gjerstad leder i Handel kontor i Region Øst. Er det riktig at det er dere som bemanner hoteller, kontor og ikke plattformer og seiseverksteder som skal skal du stikke kjeppere hjulene for den kampen?
8: Jeg er medlem i Handel og kontor, og med i LO, fordi at det er en organisation som tar samfunnsansvar, som ser på helheten. I dette så har vi tenkt at vi må fylle FNs klimamål, Parisavtalen og dette, her, og begynne å kule litt ned med oljeutvinning. Og det er veldig naturligt for oss å ha et forslag om at Lofoten, Vesterål og Senja skal fredast.
0: I 2016 var det 185.300 direkte eller indirekte mennesker som jobbet med olje i i Norge. Hvor skal disse jobbe hvis vi faser ut oljen?
8: Det er det som er så flott at vi har mulighet til å bruke offentlige penger til å skape arbeidsplasser og vi vet, sånn som så fellesforbundet har sagt i sine 10 bud, at det meste av nye oppfinnelser finnes ute på gulvet i det norske arbeidslivet, i et arbetsliv, der det er trygge ansatte. Og man har mulighet til å etablere ny industri, man har mulighet til å hente inn folk til å jobbe med å bygge baner og nye, fornybar energi. Men er bare et spørsmål om vi vil bruka staten, bruke statlige penger, sånn som de har gjort i Sverige for eksempel. Der har de brukt 74 miljarder til å bygge boliger, fordi at det er manglede boliger. Og så har man holdt sysselsettingen høy. Vi vil, om vi vil selvfølgelig ikke at våre kamerater i fellesforbundet skal være arbeidsløse. Men i Lofoten, Vesterålen og Senja, der ville det bli oljeboring først om 15-20 år. Den krisen som er nå, da må man flytte folk over i andre yrker og ikke til arbeidsløshet. For eksempel ingeniører til kommunesektoren som har hatt problemer tidligere med å få det.
0: Atle Trannhøy, det vil bli jobber, bare ikke der hvor dere er i dag?
7: Ja, det blir jo ikke så veldig mange jobber av å bygge av Det er jo ikke sånn at disse arbeidsplassene ligger og venter på de som er ledige i oljeindustrien. For noen år tilbake så ble jo oljeindustrien beskyldt for å beslag på en hver ingeniør som dette landet var i stand til å, å, å produsere, og dermed stoppet utviklingen av andre næringer. Nå går det massevis av oljeingeniører ledige, og disse næringene er der ikke. Når det er sagt, så ønsker jo också med i oljeindustrien å utvikle nye fremtidige næringer, men du gjør ikke det gjennom å ødelegge de eksisterende teknologimiljøene som er i oljeindustrien i dag. De skal tørt imot denne grunnmuren for de nye næringene som vi skal utvikle gradvis. Men som jeg sier, du behøver ikke høgge av det den ene foten, om du gradvis skal skifte tyngdepunktet over på den andre.
0: Men men du skjønner at resten av oss ser det som et globalt anleggende for, for alle å...
7: Det gjør vi alle, og det er jo ikke sånn at vi som jobber i oljeindustrien gir blaffen i klima. men er like opptatt av det som alle andre. Så
0: hvilke tanker gjør det dig om klima og øh, fortsatt oljeboring i exempel eksempel Lofoten, Vestrådnesen?
7: Det er jo sånn at hverken handel og kontor eller andre kan veta seg vekk fra det faktum at verden fremdeles i lång tid fremover vil være avhengig av fossil energi. Og hvorfor ska man då bygga ner den industri, oljeindustrien som i verdens sammenheng er den ledende på sikkerhet på ressursutnyttelse uh, og på miljøvennlig oljeproduksjon. Det vil jo begynne, være å begynne i fullstendig feil ende.
0: Er det miljø eller hele omleggingen og økonomien dere i handel og kontoret er opptatt av?
8: Begge deler. Uh, nå har vi en situasjon der vi må sette en grense. Altså vi må begynne å la noe av olja ligge sånn som våre forpliktelser sier at vi skal. Då er det veldig naturligt å begynne med Lofoten, Vesterål og Senja som er våre mest sårbare områder. Vi har allerede tidligere tatt hensyn til andre sånne områder, for exempel i Skagerak og Mørebankene, fordi at det også kom i konflikt med fiskeriene. I tillegg så har vi konflikter med reiselivet. Det er mange flere arbeidsplasser innenfor reiselivet og fisk enn det vil bli i olje med den utbyggingen. Og i tillegg så vet vi, og det har Harforskningsinstituttet fortalt oss, at når man begynner å skyte med seismikk og sånne ting, så forsvinner fisken. Så, så det flukta. er
0: miljø, altså ikke klimaregnskapet, men klima. miljøargumentet, ja, først og fremst for dere som det er faktisk begge Hva med solidariteten? Solidariteten, solidariteten
8: er väldigt sterk hos oss. Vi har for eksempel solidaritet med de 26 miljoner klimaflyktingene som er i verden. Det er jo faktisk sånn at de farlige klimaendringene er her allerede. Og veldig mange folk må reise rundt på jakt at det nye mat og, og drikke har den nær sagt, fordi at avlingene har gått skitt det. Vi må ta det internasjonale ansvaret. Og det här er ikke snakk om at vi stenger igen noe som helst. Vi kommer till å ha mye olja fremme gjennom, men vi må stenge noen felt.
0: At det, det er bare noen fordi det er jo mange andre ruter på kartet oppover Nordsjøen.
7: Så har vi gjort at oljeindustriens fremtid står ikke å felle ved, ved området utenfor Lofoten, Vesterånd og Senja. Men eh, det som er vår bekymring er jo at hvis det skulle bli var i verna uten at man har foretatt en konsekvensutredning, så vil det være en markant endring av norsk oljepolitikk som har bestått av å undersøke eller konsekvensutrede før du tar beslutning og på hva måte du skal forvalte ressursgrunnlaget. Og nå ressursgrunnlaget. ser
0: det jo ut til at det er Fremskrittspartiet som vil det, Arbeiderpartiet, som LO støtter med 10 millioner kroner til det årets valgkamp, går jo in for en delvis fredning og så har noen område vad syns du om arbetarpartiets standpunkt?
7: det är inte vår standpunkt, men Burde det är de et standpunkt som man uh, kan leva med för att det ger oss en start och man får hämta in kunskap som vi ska basera de framtida besluten på Men de vill värna
0: vissa områden borde dina medlemmar helle stöttat framstegspartiet
7: Nej på ingen måte framstegspartiet står för en politik på en räcka andra områden som är Men ni är då uppe Heller opportunistiske också også der. Så det er et dårlig alternativ.
0: Det blir litt en kamp på kongressen.
8: Vi har gode traditioner i fagbevegelsen for å stå sammen. Vi er jo enige om det allermeste. Vi er enige om å bevare trygghet i arbeidslivet, faste stillinger, den norske modellen. Og som jeg sa i sted, så tror jeg veldig på at vi klarer sammen å finne flere nye næringsveier. Det skal ikke en næring til sånn på sikte erstatter oljeindustrien i Norge, men mange ulike næringer, og det tror jeg at vi ska få till. Men vi må sette du... grenser her nu og på LOVC.
0: Og hvordan skal du kunne få overbevist dine Forbundsfeller?
8: LO-kongressen
7: er et politisk verste. Der går man inn med sine primærstandpunkt, diskuterer tøft. Ser du for det et kompromiss jobber, jobber som Arbeiderpartiet kom til? I, ja, jeg har fremdeles tru på at det skal være mulig också i denne saken å finne et fornuftig kompromiss som alle kan leve videre med. Og som sagt så må vi uansett forholde oss til at verden fremdeles vil være avhengig av olje i mange år fremover.
0: Vil Arbeiderpartiets kompromiss om verden noen og undersøke andre å være spiselige for, for dere? Ikke for handel
8: kontor i denne sammenhengen har vi fremme vårt forslag om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Så
7: det er en demonstrasjon og symbolpolitik, som i så fall står i Viggeførersete, og det har jo en lite forståelse.
8: Det er jo helt feil, og vi har over 90 rapporter som viser at dette her er en veldig alvorlig konflikt mellom ulike næringer, mellom miljø.
0: Men er Beidepartiet klart å bli enige i seg mellom?
8: Vi tror at LO kan bli enig, vi vet resultatet er åpent. Jeg opplever at det er veldig stor støtte til våre forslag og flere andre som har levert tilsvarende forslag. Og vi må ta dette ansvaret nå.
7: Ja, hvis det er mann fra Handelkontorset sier, mener at å ta ansvaret og dra teppe under sine kollegers arbeidsplasser, så er jo det er Jeg drar teppe
0: under denne debatten. Takk skal dere ha. Atle Trannøy, forbundsstyremedlem i fellesforbundet. Ingun Gjerstad, leder i Handel og kontor Region Øst. Lørdag skulle det være damenes aften i Kopparvik i Rogaland. Og en danseforestilling med lettkledde menn sto på plakaten. Men i Karmøy kommune, hvor Koppervik ligger, kan ikke slike show arrangeres på skjenkesteder, ifølge et kommunestyrevedtak fra i fjor høst, og derfor ble det ikke noe show med de lettkledde mennene fra Latvia. AP-politiker i Karmøy, Simon Nesse, du støttet dette kommunestyrevedtak som la en del begrensninger på skjenkebevillingen i kommunen. Hvordan mener du at dette er skadelig for gutter og menn selvbilde for det har vært begrunnelsen for å ha dette forbudet, og det var derfor dere gikk inn og, og, og fikk sagt nei til male empire, som disse
9: her heter ja, nå er det jo generelle kjenkebevidlingsregler som ligger, så det er varken lov med stripping av menn eller kvinner. Og det jo, det er lov med stripping av menn og kvinner, men ikke hvis de skal servere alkohol, er det ikke sånn? Ja, det er knyttet til alkoholservering, så det er ikke mulig å basere den driften sin mer å ha rotistans eller stripping eller toppløservering. Og det er basert på verdier som jeg har lagt til grunn for den avgjør som jeg har gjort om likestilling og synne kroppsadialer, både for kvinner og menn, og unngående objektivisering av kroppen. Og det er noe som jeg har gjort både med tanke på om den kvinnliga strippen eller manliga strippen. Var det ikke godt nok kjent for de forestillingen var da visstnok så godt som utsolgt
0: og, og på tross av disse kjempebevillingene så så var det da det satt opp plakater og billettene var lagt ut.
9: Ja, de ble gjort oppmaksomme fra administration i Karmøy-kommunen om at dette ikke var mulig, og det var ikke forenlig med å ha kjenkebevilgning i Karmøy og ha denne typen show. Så det hadde de nok glippet litt, men de innordnet seg fint til det, og jeg hadde respekt for det vedtak som politikerne på Karmøy har gjort.
0: Viser du til
9: forskning, eller er dette en
0: følelse og en personlig standpunkt at, at dette er usynt
9: for, for gutter og menn at det skjer? Jeg tenker dette handler om en verdidebatt hva vi ønsker å ha i samfunnet våre og for min del så handler det om at jeg ønsker å fremme likestilling og gode kroppsideal Dette er jo en debatt som det ikke stilles mye spørsmål om når det snakker om kvinnelige stripper, men her var det jo mannlige stripper, og jeg mener jo at kroppspresset mot menn er betydelig høyere nå enn hva det har på lenge, og det at hundrevis av lokale jenter og kvinner skal på jentekvelder med mannlige stripper er ikke med å bidra i en positiv retning for å lette på det som er veldig tilstedeværende, særlig for unge menn.
0: Og I Karmøy har blant annet Fremskrittspartiet vært imot dette vedtaket fra i fjor høst, som altså setter en stoppe for stripping, erotistansk, toppløsservering, undertørsshow og servering av mat drikke direkte på kropp, for eksempel sushi, drikkeleker eller konkurrenser med mer. FRP Karmøy vil ikke stille, men leder i Fremskrittspartiets ungdom, Bjørn Kristian Svensrud. Dette er jo lokaldemokrati i praksis.
10: Ja, og jeg skal være den første og si at man skal respektere ett lokalt vedtak og det er sånn at man, man velger de politikerne man gör og så fatter politikerne vedtak og hvis man er uenig i det vedtaket som blir gjort så må man eventuelt stemme på andre politikere neste gang så det får noe så være men, men sånn, till det mer generelle så mener jeg jo at det er et, et spesielt vedtak å sette erotisk dans opp mot um, skjenkebevilgning fordi det er to ting som ikke nødvendigvis har noe, noe med hverandre å gjøre og så snakker jo Nessa veldig mye om verdier og hva slags man vil ha, men for mig så høres det ut som Arbeiderpartiet på Karmøy tenker at strippinger er så lenge ikke det er alkohol med. Og da faller jo på en måte hele argumentasjonen Sannheten i sengs. Sannheten er vel
0: at uten alkoholservering så er det ikke et marked for å få det hele til å gå rundt økonomisk, men, men hva syne, tror det gjør med uh, menns- så gutters uh, syn på egen kropp at det kommer en gjeng uh, topptränte för att säga si överkönt dansare från Latvia och står igen i bara tankatrusen.
10: Nej alltså jag tror ju att eh altså vi vet ju att detta show blev kört i Haugesund. Eh, alltså i Haugesund så blev det lov men på Karmøy så var det inte lov. Jag eh, jag tror också att gutters själbilde är nog eh, vad ska jag säga si, dåligare i Haugesund än vad de, det vad det här på Karmøy av av, av den enkla föreställningen. Eh, men det som är ett poäng det är ju självklart att det är i crossbrand där ute bland både Uh, unge jenter og unge gutter og det er selvfølgelig noe man er nødt til å ta tak i det aller viktigste man kan göra, da det er jo rett og slett å fortelle hverandre at man er god nok uh, for det er en en prestasjonssamfunn hvor man skal prestere på ekstremt mye og det at ungdom får vite at de er god nok som det menneske man er det er det aller viktigste men at uh, man har ett show med topptrente menn som uh, har en erotisk dans for kvinner på en dameaften uh, jeg tror ikke at det har noe å gjøre med eh cellbildet unge gubbarar ute jag tror det är mer ett ett moralpoliti som säger vad som är rätt och inte rätt.
0: Är det är det höjbe samhället för moral som spiller in vilka vi reaktioner Simon Essa har det har lokalt?
9: Nej det er forskjellige reaksjoner. Noen er enige og noen er uenige. Det handlingsrommet vi har som lokalpolitiker er jo at man kan knytte dette opp til kjenkebevilgning, så poenget om at med forstripping eller oss det stemmer nok ikke. Men, men det, det, det er jo ikke dette showet alene som er med å avgjøre selvbildet til unge menn. Men, men noe av det jeg har etterlyst er at det blir ingen debatt når det er mannlige stripperer, og når hundrevis av lokale jenter og har en sånn type jentekveld med alkohol og mannlige stripperer, så er det tøyst, det er ingen som tar ordet ut i det offentlige, noe som en ser skjer omvendt hvis det er kvinnelige strippere. Jeg tror det handler litt om at det er tabu for oss men menn å kunne snakke om at dette presset eksisterer, i hvert fall for mange, og derfor er det ikke en del av samfunnsdebatten. Så jeg satt litt undret når jeg så at disse to showene ble markedsført og berammet her, og så er det ingen som sier noen ting i det offentlige. Men hadde det vært omvendt, så hadde det sannsynlig vært en ganske stor debatt.
10: Men vi sitter jo har en debatt nå da, når det er manlige og erotistanser, så debatten er jo absolutt til stede. Men vil den oppstå at hvis
0: ikke den var blitt stanset? Nei, det... Ser du at det ville vært en annen debatt uh, Nei, jeg, hvis det hadde vært kvinnelig strippere? Det jeg
10: tror man kvinnelig kvinnelig skal være enig om er at det er et kroppspress der ute, der er vi helt enige. Vil det, det vært både... en annen debatt
0: tror du, hvis det var kvinnelig strippere?
10: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror, ikke. jeg tror ikke at debatten ville vært så veldig mye annerledes. Men det jeg tror er att uh, det, det aller viktigste er at man har et fokus på kroppspress, och at man har uh, tiltak hvor man sier dette med at man er god nok, uh, og ikke minst at det alltid skal være helsesøster ute på skolene for eksempel. Utrolig viktig, for vi vet at det er særlig unge mennesker som sliter med kroppspress. Men jeg er likevel imot at man skal tolke eh, topptrente menn dit hen at det er eh, noe som, som øker kroppspresset blant eh, unge gutter. Eh, og jeg tenker også at vi må også forstå at vi, vi lever i en verden med ulike typer mennesker. Det er så sånn at noen er topptrente, andre er ikke like godt trente. Det er like bra uansett. Men at noen har lyst til å, å bruke kroppen sin, jobbe med det, går runt og har rot i stand, så er det noen damer der ute som, som blir happy, så har ikke jeg noe imot det.
0: Og, og Simon Nesse, nå, nå er det jo lenge siden Chippendales første gang kom til, til, til Norge, og dette er jo en slags kopi av Chippendales,
9: i hvert fall i, i samme gate. Er det ikke også litt harmløst? Nei, altså for meg så handler om at når vi legger det i samme standard uavhengig av kjønn, det er jo en del av likestillingen det også. Og, og igjen dette handler ikke om at det detta som avgjør om det er kroppspress eller ikke kroppspress. Men, men det at eh, dine veninner og dine kolleger eh, går og bruker da, jentekvelder hvor de ute og eh, står i kø og bruker penger på å se mannlige stripper, er nok en av de faktorene som er med og drar i feil retning i forhold til kroppsfress. Så, så når vi da ser at det er så mange unge gutter som har en utfordring med det, og enkeltundersøkere viser opp at 30 prosent av unge gutter har ikke fornøyde med egen kropp, så forstår jeg ikke hvorfor det er ingen jenter som engasjerer seg her lokalt eh, i denne debatten, og hvordan de det kan det få utsolgte show.
10: Men men är det vi som politiker som mode ska fortelle folk vad som skapar kroppsfrestyka kroppspäss? Det är ju lite speciellt det också man man säger att man skal ingen skränker schenkebevildningen eh att man tror att det det förde till kroppspäss så står det försvaret också i själve vetotaket att därför upprätthålla en god likeställningsprofil eh och man ska undgå att barn och unga får oheldiga upplevelser av bylivet och jag tänker som så att det är ju ingen unga på bylivet men ja.
0: Ja, Simon, det er jo sånn at på fredag, på fredag så kan altså folk bare ta bussen en halvtimes tid til Haugesund og se det samme showet, hvor de har andre regler. Da blir det vel sittende litt igjen som tilsynende
9: for høymoral fra, fra sangene, eller i hvert fall kjempen for Jeves kamp? Ja, altså, verdier er en del av den politiske debatten, og her har vi, som er politiker på Karmøy, valgt at vi ønsker ikke at dette skal være del av vårt utliv. At uh, stripping skal knyttes opp til alkoholservering. Og derfor så, så har vi gjort det valget, så politikeren og så får Høyelsunds politikerne og politiker i andre. Nå ser jeg at det er samme gjort i Bergen og det samma i Sandnes, så det har blitt testet. Uh, så, uh, så derfor så må kvar lokalpolitiker ta denne uh, avgjørelsen og bestemme hva for et type utliv de vil og vi har i hvert fall lagt de verdiene til grunn, og vi ønsker ikke stripping som en del av utlivsbransjen i vår kommune.
10: Men den eneste konsekvensen dere egentlig har fått ved dette vedtaket, er at skattepengene og pengene lagt igjen i Haugesund, og ikke på Karmøy.
0: Det hadde kanskje vært et marked begge steder. Hvem vet, for Mail Empire, vårt eget Mail Empire her, siden vi bare hadde mailen i denne debatten, Simon Nesse fra Arbeiderpartiet på Karmøy, og Bjørn Kristiansvenstre, leder i FBU Takk skal dere ha begge to. Fastlegene er overbelastet. Ferske leger søker sig til andre stillinger, og særlig ille er det i fylker som Sognefjordane, hvor det er så fast, få fastleger som søker jobb at hele ordningen står i ferd med å bryte sammen, og det er det du, Per Stensland, fylkeslege i Sognefjordane, som har skrevet i en kronik i Aftenposten for pasientene dine. Hva betyr det at, at det er som du sier, at det, det mangler snart fastlegger?
11: Ja, det betyr veldig mye for pasientene at, et, at de har tilgang på ett helsevesen som er basert på en primær helsetjeneste som, som henviser dem videre. Og det er ikke bare i Sogne og Fjordhånd at dette er et problem. Vi ser også at og det er noe av grunnlaget for at jeg gjør dette og skriver om det nå. Jeg tror det er en forståelse for at problemet med å skaffe fastlege begynner også å komme i byene. Men vad det betyr? Jo, Fastlegen er den som skal diagnostisere dine og mine plager når vi begynner å få en eller annen sykdom som enten kan være mindre alvorlig eller mer alvorlig. Og den som skal koordinere utredningen av det, det gjelder å ha en fastlege som kjenner det. For de eldre og de kronisk syke, så er fastlegen den som skal ord, ha oversikt over alle disse sykdommene og alle de medisinene disse bruker til, i det vanlige livet, og sørge for at uh, dette blir behandlet på en forsvarlig måte.
0: Det mangler 2000 fastleger, sier du. Det vil mangle 2000 fastleger. Hvor, hvorfor?
11: jo... Det er altså slik at, at i 2012 så fikk vi en samhandlingsreform som overførte de oppgavene som egner sig å løse i kommunene, nettopp til kommunene, og da, da den reformen ble markedsført, så hadde man beregnet at man kom til å trenge, og man gikk ut med et salg som 2200, altså et meget høyt tal, man trengte mye mer fastleger der ute for å ta sig av den nye jobben som sammaningsreformen kom til å, til å by på. Men det har blitt noen flere fastleger da? Ja, det har blitt noen flere fastleger, men bare en brøkdel av det man beregnte at man, man trengte. Og nettopp derfor tror jeg vi må forstå den... Tendensen til slitenhet, tendensen til å søke andre arbeidsplasser i helsevesenet, som vi nå ser hos de unge legene først og fremst, det er at de i liten grad, i mindre grad enn det vil vi ønske oss, til fastlegejobber. Og vi ser også at kommunene ikke oppretter så mange fastlegejobber som det som vil være fornuftig av dem.
0: Svein Li, divisjonsdirektør for primærhelsetjenesten i helsedirektoratet. Nå er ikke P. Stensland den første som roper Varsko. Det, det skjedde i fjor høst, da var det en kommuneoverlege på Østlandet. Det har vært kronikker i Aftenposten og en unge fastlege i, i specialiseringen, som sier at jeg slår opp. Hvorfor klarer vi ikke å få nok fastlegger?
12: Det er veldig viktig at P. Stensland og de andre som tar opp dette problemet setter fingeren inn på et en utfordring som vi har for å sikre helsetjenester i fremtiden fordi det øker i kommunen. Så må jeg si først, vi må huske at fastlegeordningen har vært veldig viktig og nyttig for pasientene etter at den kom. Så nyttig nå, at de har fått så mye å gjøre, at ja, det mangler
0: 2000 fastlege. Ja,
12: og det tallet har vi litt med at det ble sagt politisk i forbindelse med reformen, men vi ser det. Vi ser at konsultasjons omfanget øker spesielt for de eldste, og det har nok, som Presenterland er inne på, sammenheng med, 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 med samhandlingsreformen, og det er klart av virkningene. Så for all del, Per Jensen har et veldig viktig poeng. Vi ser det og vi lytter til det, og vi er jo opptatt av tiltaka. Tiltaka de har jo litt forskjellig natur, for vi får jo ikke plutselig 2200 i morgen hvis vi ønsker det. Vi må Men det er jo tenke en stund
0: siden fastlegger formen da, da da myndighetene selv annonserte behovet.
12: Det er riktig. Nå er det sånn at fastlegetallet, det reguleres av flere krefter. Det første er at kommunene jo har ansvaret for å ansette leger, og det er fullt mulig å opprette flere stillinger. Det er faktisk ikke regulering i markedet om men som Per Stjensland sier, så er det redusert søkning, og det må bety at vi også må gjøre stillingene mer attraktive, det går på begrenset arbeidsomfang. Vi ser på vaktordninger, og en må tenke også på stimuleringer. Og vi har oppdrag nå fra helse- og omsorgsdepartementet både å se på vad fastlegene gjør, slik at vi kan være med og se på om vi kan hjelpe på innholdet, og så holder vi på med prosjektet og skal prøve ut dette med primærhelseteam, som jo er ett eksempel på at vi i fremtiden må se på arbeidsdeling, Blant, uh, for de oppgavene som legene også gjør.
0: Og før du, fylkeslege Stensland, får ord igjen, så gir det til Sveinung Stensland, uh, som fortsatt er med oss helsepolitisk talsmann og i, i helsekommittéen på Stortinget fra Høyre. Fastlegene, skal skrive atester til sykeskoleungdom, de skal sørge for førekort til gamle, de skal ikke minst ta seg alt, mye av det sykehusene gjør før på grund av denne samhandlingsreformen. Hva har regjeringen gjort for å bøte på behovet for flere fastleger?
1: Først og så øker jo antallet fastleger år for år, men det er en utfordring med rekruttering, spesielt i distriktene, men så ser man jo dessverre i enkelte byer at det er mange til dette.
0: Paradoxet er, jeg vil skyte inn at antallet på sykehus øker mer enn det er fastlege i primærhelsstjenesten som får mer ansvar. Ja,
1: så jeg tror alle er i problembeskrivelsen at vi trenger flere fastleger, og akkurat nå så ligger det en sak i helsekomiteen nettopp om dette med rekruttering av fastleger, og dermed de inser att eller många känner att en utmaning. Når när det gäller sjukvård så är det så sånn att hälsoföretakene får ju for för att öka rekryteringen, men det samme har gör med for för att stimulera till fler fastlegare. Det det omtal hälsominister bland i brevet till kommittén i den behandlingen som nu är inne i. Når när det gäller när så är det det som är intressant i den debatten är ju att kvar gång med pekar på uppgifter som fastlegar inte ska göra så blir det en viss protest fra spesielt legeforeningen. De ønsker jo ikke å flytte oppgaver ut. Vi har diskussioner diskusjoner om at helsesøstrene skal få større oppgaver, jordmørdrene skal få større oppgaver, og da kommer det protester. Så altså det er en ting. I tillegg så er som nevnes her med primærhelseteam. Dette at fastlegerne skal få anledning til å folk, støttepersonelt, type sykepleiere, kan gjøre mye i oppfølgingen av kroniske patienter. Det har vi tro på som en løsning. Og jeg tror det viktigste grepet vi har gjort i denne perioden, er den store satsningen man har hatt på flere helsesøstre og psykologer i kommunene slik at syke unge mennesker kan få hjelp på et lavere nivå blant annet i en bedre helsesøstretjeneste i skolene så bare har gjort en rekke tiltak men vi er ja. ikke ferdige.
0: Per Stensland, fylkeslegge i Sogne og Fjordane når du hört hva en politiker fra regjeringspartiet sier og hva helsedirektoratet sier hva hvilke tanker gjør du dig om tiltakene og virkeligheten du ser rundt deg i Sogne og Fjordane?
11: Jag syns det er fint att att det kommer upp många idéer. Ehm och jag många av dessa flera gode och går att nog jobba vidare med. Men jag ser att att eh runt omkring i kommunen hos oss och runt omkring i kommunerna i en rade utkantsstråk, men du ett alltså utkantsstråk idag när det gäller fastigheter, det är det är det är jag det, er, det er Oslo. Men hvor, hvorfor kan
0: ikke, klarer ikke kommunene å opprette stillinger da, som er attraktive nok til at en ung lege har lyst til å bosette seg?
11: Jeg tror det, er, det har vært for liten oppmerksomhet fra sentrale uh, helsestyresmakter på, på dette feltet. Altså, med, man satte i gang en, en uh, reform, og den uh, har uh, utviklet seg, og den har hjulpet på en del større uh, Faktorer på psyhudrifen, men, men man har græmt ogænke over hvor mere eks arbejden har den reformen og har betyd for fastægende og så har man ikke filt på, på så my som, som træst der er nemlig som sånn at forlever man forettalen som sånn i jobgeledning og overø nogle jobber til andre yrkesgrupper, så vil det være behov for betydelig flere fastleger i dag, og da tror jeg vi først og fremst må se på ansettelsesforholdene. Det er nemlig sånn at 70% av de unge legene, altså de som er i fred med å avslutte studiet, de som er i turnestjeneste, de sier at jeg har ikke lyst til å drive privat næring. Jeg har lyst til å bli ansatt som om jeg skulle begynt på, på sykehus. Jeg har lyst til ha har eh, ordnet arbeidstid, de har lyst til å kunne eh, være hjemme dersom mm. barna mine er syke. Og Men la oss høre da, Sveinung
0: syke... som politiker, hvem har ansvar for å fikse dette og gjøre det attraktivt nok?
1: Ja, en del av de siste tingene der, det har som helsedirektoratet her inne på, og kommunen har, har en rolle å spille, og noen kommuner har bedre ordninger enn andre det gjelder dette. Og jeg skjønner godt jeg, at en nyutdannet lege som er i gang med å etablere familie, gjerne ikke ønsker å en egen praksis i tillegg med det. Men det er ikke
0: dere som kan fikse det på Stortinget? Jo, vi altså.
1: har jobbet jo med dette nå, i Stortinget akkurat nå, men det som er saken er at kommunene kan gjøre mye med å legge etter rette for gode det ordninger for Det som er saken
0: er at Dagsnytt 18 er slutt. Takk skal dere ha. Per Stensland, fylkeslegge i Sognefjordene, Svein Ungstensland fra Høyre og Svein Li fra helsedirektoratet. Finn Li var jo teknisk ansvarlig, Fredrik Lauritsen ansvarlig for Dagsnytt 18, Ugo Farmeriello, programleder.